0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia e Matemática que você veja. Mais um podcast sobre matemática aqui nos episódios de ciência. Hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre cálculo. Eu não vou estar tá falando sobre cálculos em cálculo, né? Eu não vou fazer nada muito difícil, muito avançado aqui. Só o que é o cálculo. Né? Quais são as aplicações dele, algumas, algumas aplicações. Às vezes é bom também então, dar é, tipo como se fosse uma introdução a aula mesmo, né? Então, se você estiver indo aí agora a universidade, alguma coisa assim, isso não fez cálculo. Ou para você que já fez e nunca entendeu o boss, não muito o que tá acontecendo. Esse episódio vai ser bem legal. Então fica aí com a gente, não se assuste. Como sempre, vale a pena lembrar que segue a gente lá no Instagram. Nas redes sociais estão todos aí embaixo. Se você quiser mais um motivo Para seguir a gente lá no Instagram, além da gente responder feedback, além da gente postar tudo o que tá acontecendo com o podcast. Essas coisas assim. Me manda um parabéns lá. Foi meu aniversário agora essa terça-feira, então me manda um parabéns que eu gosto pra caramba de receber parabéns e eu sempre respondo de acordo. Segue a gente lá no Instagram, eu e o Gabriel. O meu Instagram é arroba miguelalgorta. O Gabriel é Presoto. Se você achar o meu que é mais fácil, acha o dele. Então segue a gente lá. E outra coisa também, que vale a pena lembrar, a gente tá agora com um sistema de assinaturas pra vocês que gostam bastante do podcast e querem dar um, um apoio financeiro pra gente. A gente tá no PicPay, a gente tá fazendo uns planos de 10 reais por mês. Com esse plano você vai ter acesso lá ao nosso grupinho do Facebook, que ainda tá na organização mas assim que a gente tiver pelo menos umas 5 pessoas lá A gente vai começar a fazer lives diárias Então a gente vai estar com um conteúdo bem exclusivo Então se você tiver realmente só cinco pessoas A gente com certeza vai só bater um papo com essas 5 pessoas Fora que a maior prêmio aqui, sinceramente Não é nem as lives ou é o grupo Facebook, a gente pode fazer até discussões e tal É mais o... Apoiar o, o projeto, né? Apoiar o podcast Vai lá no picpay.me picpay.me barra fmecast Filosofia, Matemática e CAST Tá tudo aí na descrição de qualquer jeito Então vai lá, apoia a gente lá no PicPay De novo, picpay.me barra Obrigado Ok, antes da gente entrar aqui nesse mundo do cálculo aqui, eu só queria fazer um um pequeno disclaimer. Às vezes eu vou estar falando alguma coisa tipo Ah, isso aqui é igual a infinito. Ah, a gente vai dizer que lá, abre aspas, divide por infinito. É bem importante lembrar que infinito não é um número. Não existe uma equação que é igual a infinito. Não existe um número que é infinito, que a gente pode trabalhar com infinito na álgebra, né? Por exemplo, se a gente fala que infinito mais infinito é igual a infinito. Fecha os olhos aí. símbolo do infinito mais símbolo do mais símbolo do infinito de novo, símbolo do igual infinito, certo? Isso significa que se você tirar infinito dos dois lados, você vai ter infinito é igual a zero. Então, já quebrou. Tem vários outros jeitos de fazer isso. Tem infinito vezes infinito é igual a infinito. Você divide vai dar infinito igual a um. Infinito não é um número. Infinito é um conceito. Então, sempre que eu falar assim, ah, é igual a infinito, eu sinto que esse, que tende ao infinito, que esse conceito é igual a infinito, né? Eu não vou falar que, tipo assim, ah, uma equação x mais z é igual a infinito. Não, isso, isso não tem. Toma cuidado com isso aqui, você vai ouvir bastante infinito nesse podcast. Então, toma cuidado com o uso do infinito. Para começar a falar de cálculo, a gente tem começar a falar de mudanças da função. Para as pessoas que ainda lembram, se a gente tiver uma função linear, a gente tem uma coisa chamada coeficiente angular. É aquele número que se você tiver com o y do lado, lado, e você tiver a sua função do outro lado, aquele número que multiplica o x, é aquele número que você está sempre crescendo, a gente chama de coeficiente angular. O nome dele em inglês, que eu realmente prefiro, que é o rate of change. O o quão rápido isso aqui está se mudando. E por que isso é interessante, né? Se a gente tiver uma função que é y é igual a 3x. Se x for 1 y vai ser 3. Se x for 2, y vai ser 6 e x for 3, y vai ser 9 e a gente pode notar que a cada vez que eu aumento 1 na unidade do x eu vou aumentar 3 na unidade do y porque o coeficiente angular dessa função que eu acabei de falar é 3 então de novo, esse coeficiente angular ele mostra pra gente o quão rápido a função está se mudando em cada ponto né, por mais que numa função linear todos os pontos tenham a mesma taxa de mudança né, assim. se você tiver em x igual a 1 milhão o milhão em 1 vai ser só 3 a mais do que foi o, a função ao milhão, mas essa ideia é bem legal na função linear, né? Porque ela é bem fácil, ela é bem simples. Ela é uma, a gente chama de um coeficiente angular constante, né? Uma taxa de crescimento constante. Só que tem funções, né? Todas as outras funções que não são lineares, elas têm uma taxa de crescimento ou mesmo de decaimento, né? Por exemplo, se você for imaginar uma parábola, vamos imaginar uma parábola, o sorriso, ok? Se você quiser um visual melhor, desmos.com, bota aí, x igual a y quadrado. Então a gente tem essa parábola aqui, que parece um u, né? Se a gente tiver do lado esquerdo do u, e a gente estiver andando no, no eixo horizontal A gente vai ver que o nosso valor do U Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Ele chega num ponto onde ele para Que é o né Que é, é, o vertex, né, que é a, a, a pontinha do U E depois ele vai subindo, subindo, subindo O problema é, quando a gente está diminuindo, diminuindo, diminuindo né, A gente não está diminuindo Sempre na mesma velocidade Se você for ver, na verdade, o U ele é bem estreito Em cima, diminuir um no X Diminui bastante até no Y E conforme você vai chegando bem perto, bem perto Bem perto do vertex, né que é aquela pontinha U, você vai vendo que uma mudança ali no X não vai mudar tanto assim no Y. Eu vou dar um exemplo. Vamos, vamos agora falar da taxa de crescimento. Então eu tenho 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Vamos fazer 2 ao quadrado. Então a gente andou uma casinha no X. 2 ao quadrado é 4. Quer dizer que a gente aumentou 3. Então de 1 pra 2, a gente estava aumentando 3. O que, que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. De 4 pra 9 é 5. Então agora, em vez de aumentar 3 de novo, aumentou 5. E se você fizer mais uma vez com o número 4, que 4 ao quadrado é 16, você vai ver que você aumentou 7. Então você está sempre aumentando Mais e mais É como se a sua velocidade estivesse aumentando Se você chegar a 10 ao quadrado, por exemplo Que não está tão longe do 1 Já é 100 Então você foi de 1 a 100 Em só 10 unidades Tem uma taxa de crescimento ali Certo? A gente consegue ver que ele está crescendo Só que a gente não sabe Por quanto ele vai estar tá crescendo, né? É claro que a gente pode ter estimativa É claro que a gente pode ter falado Tem uma regressão. Não sei se você percebeu A gente aumentou 3, 5, 7 Ele vai aumentando a cada vez em números ímpares Mas isso é para cada unidade, né? Isso é para cada... Se eu estiver no número inteiro Se eu for de 1 para 1 1.5 e tentar fazer só... Eu não quero fazer um, 1.5 ao quadrado. Eu quero fazer por estimativa, sabendo a velocidade de crescimento. Cara, eu não, não sei a velocidade de crescimento. 1.5, 1.5 que tá entre 1 e 2, a gente pode falar que a velocidade de crescimento é quase 3. Só que a gente vai estar tá aproximando por 2. Então você consegue ver que essa velocidade, ela vai mudando. Ou seja, a velocidade não tá constante. Um exemplo bem banal aqui, é como se você tivesse num carro, você aperta o acelerador. Você tá parado, você aperta o acelerador. A sua velocidade não vai de 0 a 50 em um instante. Ela vai subindo de 0 a 50. Só que quando a sua velocidade vai subindo de 0 a 50, a sua posição do carro, ela tá se mudando. De 0 a 10, a sua posição do carro mudou um pouquinho. É né? porque você só tá 10 km por hora. De 10 a 20, você já tá aumentando mais ainda, o quanto você tá se deslocando. A cada vez que você vai aumentando mais a sua velocidade, o seu deslocamento, ele vai aumentando, claro, só que ele vai aumentando de uma maneira exponencial. Ele vai aumentando mais rápido, mais rápido, entendeu? Então esse é o lance que a gente tá tentando explicar aqui. A velocidade, conforme a função vai se mudando, ela é diferente em cada ponto. Né? No ponto 2, se você fosse pular uma unidade e aumentar 5, do ponto 1 um, é só 3. E isso é mais ou menos como uma função funciona. que ele dá um superpoder pra gente, que é a gente poder brincar um pouco com o infinito, né? De ir ao infinito. E ele também dá esse superpoder de a gente poder fingir que a gente tá dividindo por zero. Como é que isso funciona? Se tiver uma função que é um decaimento exponencial, é como se você estivesse diminuindo uma quantidade. Só que essa quantidade ela não vai chegar negativa, né? É como se você tivesse um átomo e ele tá se decaindo. Você não tem como ter menos negativos átomos, né? Só que o átomo, ele não se decai e ele chega a zero e ele para. Ele vai se decaindo, diminuindo a velocidade que ele vai se decaindo. Então no começo ele se decai bastante, só que depois ele vai decaindo de leve, de leve, de leve e vai sempre chegando um pouquinho bem perto do zero, mas sempre tem um pouquinho ali. Se você quiser imaginar de novo essa função e você tá com o seu décimos aberto aí, né? Coloca aí 2 elevado a menos x. vê que vai fazer essa curva bonita aí, ela vai estar tá indo descendo, e isso é um, um decaimento exponencial. O decaimento exponencial, ele chega bem perto do zero, né? Conforme você vai aumentando mais e mais o tempo né, que se passa, ele vai chegando bem perto do zero, mas ele nunca é zero. A gente para e pensa assim, cara, e se eu pudesse usar o conceito de infinito aqui? E se eu falasse que conforme o tempo vai tendendo ao infinito, nunca vai estar tá lá, porque o infinito nunca tá lá, mas assim, vamos supor que esse tempo ele tá tipo, absurdamente grande, a gente vai crescendo, e quando a gente fala tendendo ao infinito, a gente, pode começar de qualquer ponto. você pode começar do zero e aí vai de zero a 10, a 100 a mil, a 10 mil, a cem mil, a um milhão, ok? E a gente vai aumentando esse, esse tempo. O que, que a gente percebe com os resultados? O que, que a gente percebe com a quantidade que a gente vai estar tá ganhando disso? A gente percebe que ela vai estar tá cada vez e cada vez mais perto do zero. E aí entra o primeiro conceito de cálculo aqui, que é limite. O limite como o tempo vai tendendo ao infinito dessa função é igual a zero. Ou seja, essa função nunca vai ser igual a zero. O nosso tempo nunca vai ser igual ao infinito. Mas conforme o tempo vai indo ao infinito, essa função vai indo ao zero. Esse é o primeiro conceito de cálculo aqui que a gente consegue aplicar que é, parece banal, parece que é só olhar para um gráfico e falar assim, hum, isso aqui parece que está indo para o zero. Mas é importantíssimo esse conhecimento de limite, porque no cálculo a gente vai realmente extrapolar os limites que a gente sempre teve na matemática no ensino médio, fundamental então a gente vai estar sempre extrapolando esses limites, né? Mas por mais que a gente esteja extrapolando limites, a gente vai estar sempre dentro de um, uma barreira limitadora, né? E também, mas uma coisa que interessante que o cálculo deixa de fazer, é de fingir que a gente tá fazendo uma divisão por zero. Como é que isso funciona? Vamos supor que a gente tem uma função que é 1 dividido por x. Ou seja, você me dá um número, eu vou dividir 1 por aquele número. Super bacana, a gente consegue fazer com vários números, exceto zero, certo? Aí a gente pensa assim, putz, o que, que será que aparece, né, dividir por zero? O que que vai lembrar isso, né? Vamos fazer aqui um limite pela direita, né? Lembra que quando a gente tava explicando sobre o infinito, a gente fazia 1, 10, 100, a gente tava indo a caminho do infinito, certo? Então a gente tá indo sempre a caminho de um número. Agora a gente vai estar tá tentando chegar a caminho do zero, né? Como a gente pode chegar a do zero, tanto pela esquerda e pela direita, né? Se fosse pela esquerda, seriam é números negativos. Se fosse pela direita, vai ser é números positivos. Eu vou querer chegar primeiro pela direita. Então, a gente divide 1 um por 1. Um, vai dar 1. Um. A gente pode dividir 1 um por 0.5. Isso vai dar 2. Ou seja, a gente primeiro começou com 1, um, a gente agora tá com 2. E a gente tá sempre se aproximando de 0. Vamos dividir 1 um por 0.1 agora. 1 um dividido por 0.1 é 10. Então, a gente tá crescendo. Mais e mais. Aí, agora a gente vai dividir 1 um por 0.001. Aí, a gente vai ganhar 100. Aí, divide 1 um por 0.001 zero, Aí ganha mil. E assim por diante. A gente consegue notar que a cada vez que a gente se aproxima mais e mais do zero, o resultado dessa função vai aumentando e vai subindo. E como a gente nunca vai chegar no zero? A gente pode estar sempre dizendo zero, E isso vai ser igual a sei lá, um bilhão, alguma coisa assim. A gente nunca vai estar chegando no zero, mas a gente consegue notar que o limite pela direita dessa função do x tendendo ao zero, tende ao infinito. Porque quanto mais perto do zero a gente está chegando, mais perto do infinito a função está chegando também. Se a gente for fazer pela esquerda, por exemplo, vai ser outro limite. 1 dividido por menos 1, menos 1. 1 dividido por menos 0.1, menos 10. 1 dividido por menos 0.001, menos 100. Você vai vendo que conforme você vai aproximando do zero pela esquerda nessa função, você vai chegar a menos infinito. Então, por um lado você está indo a mais infinito, ou infinito positivo, e por outro lado você está indo a menos infinito, ou infinito negativo. Então, a gente fala que essa função, por exemplo, não tem limite no zero. Tem o um limite pela direita, tem um limite pela esquerda, mas não tem o limite. Para ter o limite, a gente tem que ter o limite da esquerda é igual ao limite da direita. A gente dá uma explicada aqui, brevemente, no que que é limite, e não pense assim, ah, putz, a gente dividir por zero, é então igual a infinita. Não não pense assim, porque, por exemplo, zero dividido por zero, a gente fala que é indefinido. Não é impossível, é indefinido. Por quê? Porque zero dividido por zero pode ser absolutamente qualquer coisa. E de novo, se você for trabalhar com limites se você for brincar nessa brincadeira de limite, você sempre pode chegar no número, na verdade. Se você quiser uma, uma experiência bacana aí, e você que tá com décimos, eu gostaria que você colocasse aí na sua calculadora gráfica aí, uma, A função que eu vou dizer agora Primeiramente você vai colocar barra eu quero que faça uma fração No denominador, o cara de baixo A gente vai colocar, abre parênteses x mais 3, fecha parênteses, abre parênteses de novo, x menos 4, fecha parênteses No numerador, que é o cara de cima a gente vai colocar de novo, a gente vai colocar x menos 4, fecha parênteses, e x mais 7, fecha parênteses. Vai aparecer uma função maluca aí, e eu quero que você perceba uma coisa: se x for igual a 4, nessa função que a gente já criou, em cima no numerador, em embaixo, no denominador, ambos vão ser zero. Mas dá uma olhada aí no seu gráfico, quando x está em 4, vê se ele vê se ele está se aproximando ao infinito, ou se ele está aproximando ao 1, por exemplo, uma coisa assim, né? Vê o que ele tá aproximando aí. Esse valor aí é o limite. E quando você está aproximando de 4. A gente pode ter x igual a 4? Não, de jeito nenhum. Porque senão a gente vai ter 0 sobre 0. Você pode até colocar seu mouse aí em cima do, do, do décimos. Ele vai tentar aproximar. Na hora que você chegar x igual a 4, ele vai falar assim, indefinido. Porque não tem resultado. Mas se você falar, caraca, tá aqui no 2, como assim indefinido? Porque você está dividindo 0 por 0. Você não pode dividir 0 por 0. Isso é Mais uma aplicação de limite. Agora que a gente tem esse poder de brincar um pouco com o infinito e brincar um pouco sobre divisão por zero, a gente pode até brincar aqui um pouco sobre ter baixos intervalos, né? Intervalos bem pequenininhos, bem aproximando ao zero. E aí a gente pode dar uma brincada com isso também. Então, vamos pensar o seguinte. Com angular numa uma função linear, né, numa reta, a gente sempre consegue obter. É sempre uma constante. Então, se a gente tiver dois pontos na nossa parábola, lá que a gente estava falando de antes, a gente traçar uma linha reta nas suas duas parábolas, né? Esses dois pontos. A gente consegue calcular o coeficiente angular Dessa linha reta, certo? Perfeito esse coeficiente angular dessa linha que você traçou né? Que na verdade essa linha, vale a pena lembrar É uma linha secante, porque ela corta a parábola em dois pontos Ele é uma boa aproximação Da taxa de mudança Da parábola entre esses dois pontos né? Se você fizer entre ponto 1 e 2 Você vai obter 3 e você vai ver que Ah, esse coeficiente angular é uma boa aproximação Mas como que você consegue ter uma excelente aproximação? Eu não me importo entre 1 e 2 Eu quero saber qual que é a minha velocidade em 1 Eu quero saber, tipo, assim, ah, quando eu tiver com meu x exatamente 1, um, qual é a minha velocidade ali? É isso que eu quero saber. Aí a gente vai pensar assim, ok, entre 1 e 2 a gente consegue ter uma breve aproximação, né? Porque a gente não consegue usar essa aproximação pra saber quanto que é 1.5 ao quadrado, por exemplo. Vai ser uma aproximação muito ruim. Vamos chegar mais perto, né? Porque entre 1 e 2 é um intervalo muito grande. Vamos fazer entre 1 e 1.5. A gente fixa o ponto do 1 e aquele ponto que estava no 2 a gente vai puxando um pouquinho mais perto do 1. Você vai fazer uma linha secante a gente consegue achar o coeficiente angular. Esse coeficiente angular que você achou agora, ele é a velocidade é 1? Não. De novo, ele é uma aproximação melhor do que a aproximação que você estava fazendo antes, porque agora você está mais perto ainda do 1, mas ainda continua sendo uma aproximação. Se você chegar mais perto, em vez de 1.5, faz 1.1. Você vai ter uma aproximação muito boa, na verdade, ali. Só que ainda vai ser uma aproximação. O problema da gente chegar a um ponto que a gente vai estar tá em cima do 1 é que a gente vai ter divisão por 0. Zero, 0 né? zero por 0. E isso vai ser um problemaço, porque a gente não pode dividir 0 por 0. Mas vamos falar que esse ponto aqui que a gente estava brincando de chegar perto e perto do 1, ele pode se mover. Então a gente vai ter uma distância entre esses dois pontos. Então a gente chama essa distância não sei, já vamos chamar essa distância de H, por exemplo. E a gente consegue totalmente achar um coeficiente angular em função de H, certo? Que vai determinar, dependendo da distância, se você tiver essa distância do 1, você vai ter esse coeficiente angular. E o que, que a gente faz agora? Agora a gente vai começar a brincar com o cálculo A gente vai lá e a gente tira o limite dessa distância indo Zero. Por que, que eu quero que essa distância vá zero? Porque eu quero que seja exatamente ao ponto 1. Eu quero que seja uma linha tangente. A 1. O que é uma linha tangente? É uma linha que vai tocar a parábola só em um lugar e esse lugar é x 1. É por isso que a gente vai tirar esse limite e a gente vai chegar ali. E aí, se você tirar esse limite dessa coisa maluca que a gente acabou de fazer com a distância, você vai achar o coeficiente angular exato dessa função nesse tal ponto que a gente está trabalhando aqui. Isso que a gente fez aqui agora é nada mais nada menos que tirar uma derivada. Se você já escutou alguma coisa de falar de derivado, alguma coisa assim, isso que você está fazendo agora é calculando a derivada da função em um ponto exato. É claro que tem outras mil técnicas de calcular derivadas e calculando derivadas, transformando em funções, em vez de calcular num ponto só, mas calcular para qualquer ponto é bem mais fácil, tem várias técnicas. Só que eu não quero cobrir isso aqui, né? Porque isso aí, aí já vai, eu já vou estar tá dando áudio de cálculo, entendeu? Eu não quero ensinar é o objetivo desse podcast. Essa é, é mais ou menos a brincadeira que a gente tem com cálculo, certo? A gente vai lá, a gente consegue chegar em baixos intervalos e a gente consegue fazer uma aproximação de uma linha tangente, a gente consegue achar o coeficiente angular de dessa linha tangente. Tem outras mil aplicações de cálculo, por exemplo, se eu quiser saber a área de uma figura Que tem um, um contorno meio diferente, né? Porque já é fácil saber a área de um retângulo É fácil saber a área de um círculo, Que a gente já fez tudo isso no ensino fundamental no ensino médio, certo? Mas, por exemplo, se eu quiser saber a área de uma folha A folha não parece um quadrado, não parece um retângulo Não parece nada regular, certo? Como é que eu vou saber a área de uma folha? Bem, vamos supor que você conseguiu Desenhar uma folha com uma função Puta, super legal, cara. Você conseguir, super bacana Ou pelo menos a metade da folha Aí você acha a área e multiplica por dois. Aí você tem essa curva maluca e como é que você consegue achar a embaixo desse negócio. Vamos supor que você divida essa sua função que você fez de um ponto A a um ponto B, parece uma folha. E aí você divide esse intervalo de ponto A a ponto B em sete intervalinhos e você faz um monte de retângulo nesses intervalinhos. Esses retângulos que estão dentro dessa sua função você consegue calcular a área desse retângulo. Né? É só a altura vezes a, a largura. De novo, vai ser uma aproximação. Você vai estar tá faltando partes ali, né? Você vai perceber que se fizer esse desenho na mão você, vê que você vai estar tá faltando partezinhas ali da função. E aí você fala assim, putz, mas eu percebi que se eu fizer mais retângulo, eu eu consigo mais ainda, né? Uma aproximação melhor ainda. Enquanto você for fazer mais retângulo dentro desse intervalo, a primeira coisa que você vai perceber é que você vai precisar de infinitos retângulos lá dentro. A segunda coisa que você vai perceber é que quando você chegar a infinitos retângulos, esses retângulos vão ter espessura de zero, né? Porque a espessura do retângulo vai diminuindo, diminuindo para fazer mais espaço para os outros. Você vai ver que você vai ter por zero. Aí você vai falar assim: ok, eu tenho infinitos retângulos e cada um desses retângulos tem uma área que parece que é zero, né? Porque agora a largura é zero, então você tá meio que fazendo infinito vezes zero. Aí você fala assim: positivo vezes zero. Parece meio estranho, mas deve ser igual a zero, né? Porque tudo igual a zero é zero. Mas, de novo, a gente tem que trabalhar com o um conceito. Infinito não é um número, primeiramente. E esse zero não é um zero. Não estamos chegando lá. A gente não, é impossível ter um retângulo com zero de espessura. E impossível ter infinitos retângulos também. Então, a gente tá falando que a gente tá chegando a zero e chegando ao infinito. Então, chegando a infinito e chegando a zero multiplicado não é igual a zero. E aí, de novo, se a gente vai estar tá com cálculo, a gente vai tirar limites e isso é o que a gente pode falar. É uma das aplicações de tirar uma integral, que é você fazer uma soma infinita de coisas minúsculas, que a gente pode falar que é uma soma infinita de zeros, não vai ser igual a zero porque a folha não tem zero de ar. essas são mais ou menos assim as complicações é claro que você também pode usar, por exemplo se você quiser tirar uma média de uma função, você tem um intervalo de A a B, e essa função ela tem vários pontos nessa função, e você quer tirar uma média desses pontos, é claro que você pode pegar algum desses pontos só, dividir pelo número de pontos que você pegou, e você vai tirar uma aproximação da média só que a melhor média possível seria somar literalmente todos esses infinitos pontos e tirar uma média desses infinitos pontos né Só que isso é impossível, de novo Mas não com cálculo Ou às vezes, por exemplo, a gente tem muito dado E é melhor às vezes a gente fazer uma função contínua E tirar a média da função contínua De novo, cálculo, tem tá brincadeira aí É a soma de infinitos zeros A soma de infinitos nadas é igual a alguma coisa né O que eu acho super da hora Você tá me ouvindo agora é, é graças ao cálculo, né? Tem várias aplicações ah, As aplicações mais fáceis de entender para alunos que estão começando com cálculo É claro que é falar sobre velocidade Sobre aceleração Porque a gente está sempre falando de coisas Como elas mudam Mas é importante saber que Não é só isso Não é a integral não só tirar a área de uma função Ou a média A derivada Ela não te dá só a taxa de crescimento Alguma coisa assim A gente pode trabalhar Também do processo inverso Às vezes a gente tem A gente sabe como Alguma coisa está se movimentando mas a gente não sabe a posição dela, né? Então a gente tem que fazer o trabalho inverso aqui da derivada, por exemplo, que seria, de novo, uma antiderivada, que é uma integral. Então a gente trabalha isso também no processo reverso. Pra quem ouviu o podcast aí, falando das pesquisas, né? Especialmente dos gafanhotos e tal, isso tudo é cálculo, né? Trabalhando com o processo inverso da derivada, né? Que eu sabia como um inseto se movia, eu sabia o que influenciava no movimento dele, só que eu não sabia onde ele estava, numa posição certa. Então a gente tem o trabalho reverso de cálculo aí, pra gente conseguir achar uma aproximação da posição do insetos. Às vezes até dependendo da, da sua... Isso tudo que a gente tá falando aqui, né? Deixar saber a posição e saber como a posição tá mudando, mas não saber a posição. Equações diferenciais. Às vezes, claro, tem umas equações diferenciais que tem resultados exato, Em sua grande maioria, equações diferenciais não têm resultados exatos. Então, a gente sempre vai trabalhar com aproximações. Então, tem várias aplicações. Uma coisa que eu queria falar antes de acabar o podcast é, se você tiver fazendo cálculo agora, aí você fala assim, tudo, tirar derivado derivada é só achar a velocidade. Ah, tirar a integral é só achar a área ou a média, né? É muito mais do que isso. Então vale a pena você ver Dê uma pesquisa, né? um paper de alguém aí Você vai ver que é super bacana na verdade Então é isso, esse foi o episódio de hoje Eu acho que esse episódio deve estar super atrasado Porque eu tô gravando super atrasado Teve um monte de rolo aí, eu não consegui gravar Mas manda lá o feedback lá no Instagram Não esquece de apoiar a gente no PicPay E eu te vejo até a próxima, um forte abraço, falou!